que eu sempre quis? Qual é a vida que você sempre quis? Uma maneira diferente de perguntar isso é quais as coisas que mais nos fazem celebrar na vida? Quais as coisas que mais nos fazem celebrar na vida? E eu acredito que existe um salmista que ele tentou responder e bem essa pergunta. O salmista Davi, ele responde o que é uma celebração em sua vida. E eu peço a vocês abrirem a Bíblia, no livro de Salmo, esse, essa composição em que o rei Davi escreve um cântico, Salmo 118, versículo 19. Esse é o nosso texto essa manhã. Salmo 118, versículo 19. E diz o salmista, Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pelo qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. Bem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém. O versículo 19 diz o seguinte, Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar-te graças ao Senhor. Deus tem um portão. Deus tem um portão onde os fiéis entram com cânticos de gratidão. O lugar da adoração. Esse portão do qual nós passamos e ali do outro lado existe o um encontro real com Deus. Deus tem um portão e é através desse portão que nós entramos em sua presença, com essa adoração que o salmista está trazendo. E do outro lado do portão é o lugar da vida, é o lugar da luz. E o salmista traz essa imagem à nossa mente. E o ser humano, ele precisa passar por esse portão para encontrar essa vida. Quantos aqui lembram do Silvio Santos, daquele programa que chamava Porta da Esperança? É isso aí. É interessante, se você não lembra... Eu vou me sentir um pouco mal, porque eu lembro. Significa que eu sou bem mais velho que você. Mas existia esse programa e pessoas vinham lá com uma necessidade extraordinária e precisavam ser supridas naquela sua necessidade, seja quais forem. E lá estava o Silvio Santos, dialogando com a pessoa, e a expectativa final de todo o programa era que existia sim uma porta da esperança, e quando se abrisse aquela porta da esperança, estava lá o recurso, objeto que essa pessoa tanto precisava para a sustentação de sua vida, ou enfim, do que for. Interessante que, atrás da porta da esperança do Silvio Santos, pode haver, nem sempre tinha, 
os recursos que a pessoa precisava. Mas existe um outro portão aqui que o salmista está colocando para nós. Que não é o portão do Silvio Santos, mas é o portão de Deus. E quando se abre essa porta da esperança, não se tem meros recursos para prover necessidades horizontais, mas se tem a vida eterna. Esse é o portão que o salmista está trazendo para nós. Ele diz, versículo 20, Esta é a porta do Senhor pela qual entram justos. Ele abre esse portão para os justos. E aqui justos não significa aqueles moralmente impecáveis, aqueles que têm uma etiqueta religiosa, que gostam de vestir camiseta dizendo é, Jesus Cristo ou uma cruz. Aqui justos não significam aqueles que fizeram por merecer, não significam aqueles que são religiosamente fiéis. Os justos aqui significam aqueles que foram declarados justos diante de Deus. Significam aqueles que foram absolvidos de sua condenação. Que eles entendem que jamais, jamais teriam qualquer mérito de entrar por esse portão. Até porque esse portão estaria trancado. Mas Deus, em sua graça, abre esse portão e justifica o ser humano. Justifica o homem e ele pode adentrar. É esse o sentido de justo aqui, esta porta do Senhor pela qual entram os justos. E eu fico pensando aqui que talvez no céu a gente vai ficar um pouco espantado de não ver pessoas que nós achávamos que estariam lá e de ver pessoas que nós acharmos que jamais estariam lá. De vermos pecadores indignos, pessoas que com etiqueta religiosa olha e fala, esse aí não vai. Nós ficaríamos talvez um pouco espantados com a realidade lá do céu. Porque aqueles que entram pelo portão, eles são esses justificados por Deus, não pela pessoa. E agora, esses que entram pelo portão, eles são tomados de um espanto, de uma admiração, de uma gratidão, de uma contemplação que se assemelha muito a essas palavras que o salmista está colocando para nós. É um desejo que Davi tem dele mesmo entrar por esse portão. Versículo 21 fala, Dou-te graças, porque remi respondeste e foste a minha salvação. Então o fato de que podemos adentrar a esse portão é resposta de clamor de nossa alma. Nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança e nós sabemos que... De que isso reside atrás do portão. Nós não sabemos direito o que é, mas nós sabemos que está lá com Deus. E quando Deus abre esse portão, a nossa alma, ela sente, ela é atraída, ela é satisfeita, existe um deleite. É resposta do clamor mais profundo de nossa alma. E Deus, Ele providenciou o um meio para que esse portão fosse aberto para nós. Versículo 22 que é um versículo, aliás, é a passagem do Antigo Testamento mais citado de toda a Bíblia. A passagem do Antigo Testamento mais citado pelos evangelistas, por Paulo, é justamente esse versículo 22, que diz o seguinte, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aqui nós temos em Mateus 21, Marcos 12, Lucas 20, Atos 4, Efésios 2, 1 Pedro 2, todas as passagens citam esse versículo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra 
angular. Se você talvez entende um pouquinho, só de olhar as fotos, você já sabe como se dava a maioria das construções naquela época. Eles usavam pedras como fundamento. E eles escolhiam as melhores e maiores pedras, as pedras mais sólidas, justamente para ser o alicerce da construção. E a partir dessa sustentação sólida, outras pedras se ergueriam, se edificariam sobre esse fundamento. Então, nós temos aqui que a pedra que os construtores rejeitaram, uma pedra que eles olharam e falaram, essa daqui é indigna, essa daqui é insignificante, essa não preenche o que nós queremos, logo ela não serve para sustentação. E, e Deus está falando que essa pedra que os construtores rejeitaram, e aqui são os judeus, Deus aceitou como a pedra angular, como a pedra principal, como a pedra de sustentação de todo o universo, de toda a história, de todas as intenções de Deus para com a humanidade. Essa pedra que os construtores rejeitaram, Deus aceitou como a pedra angular. Nós estamos diante de um salmo messiânico. Um salmo messiânico, porque essa pedra angular se refere ao Messias. Uma pedra que os judeus rejeitariam. É uma profecia aqui. E que é explicada diversas vezes no Novo Testamento. E que Deus pegou e fez como a pedra angular. 1 João 1,3 fala o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e ele era a luz do mundo. Está falando do Messias, a pedra angular. Deus fez com que essa pedra rejeitada fosse o fundamento para todas as coisas do universo. Nele está tudo, ele explica tudo e dele procedem todas as coisas. Então, Jesus Cristo é a pedra angular porque ele sustenta a salvação da humanidade na sua pessoa. E essa pedra, que ninguém dava nada, se tornou a sustentação de tudo que somos, de tudo que temos. A igreja está edificada sobre essa pedra. Por isso que nós não precisamos temer o futuro da nossa igreja, e nem de qualquer outra igreja, na igreja do Senhor. Sua segurança está fincada nessa pedra. A igreja ela pode se sentir segura, porque aquele que se levantou das profundezas da humilhação, da morte, Jesus Cristo, ele não vai deixar o seu corpo, que é a igreja, entregue à perdição. Porque se ele ressuscitou, ele leva a igreja consigo. A sustentação ressuscitou. E tudo que está sobre a ressuscitação vai com ele, a igreja vai com ele. É por isso que a gente não precisa temer o futuro da igreja. Versículo 23. Ele diz, isso vem do Senhor. O quê? A pedra angular. A salvação. A salvação por meio dessa pedra. E é algo maravilhoso para nós. E aí vem o um versículo que nós conhecemos bastante. Este é o dia em que o Senhor fez ou agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Qual é esse dia que o Senhor fez para nós? É o dia em que o Senhor fez tudo novo para nós. E qual é esse dia que Deus fez tudo novo para nós? Qual é esse dia 
que, que o salmista está ecoando, está conclamando, que transforma a nossa vida, que é abertura para o portão, para a passagem, para a experiência da presença de Deus. Qual é esse dia que Deus restaurou a sorte humana? Qual é esse dia que Deus escancarou o portão? Esse dia é precisamente o dia em que a pedra rejeitada pela humanidade foi aceita por Deus. Foi o dia em que a humanidade pegou Jesus e matou, fez ele sucumbir ao pó da terra, trancou ele dentro de um sepulcro. Mas é o dia em que Deus olhou e ressuscitou Jesus e elevou ele aos céus, à grandeza da glória. E se o homem colocou ele aqui, na pó da terra, Deus o trouxe para o trono. Esse é o dia em que nós nos alegramos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Eu acredito que essa é a interpretação adequada desse texto. Por causa desse dia, então, todos os dias de nossa vida agora foram redimidos. Por causa daquele dia. Por causa daquele dia agora, tudo se fez novo. Cada dia meu é novo, porque a misericórdia daquele dia é eternamente para todos os meus dias. Por causa daquele dia, eu tenho certeza que eu vou voltar para casa. Porque Deus olhou lá no sepulcro e falou assim, filho, agora volta para casa. E porque Jesus voltou para casa, eu também posso voltar para casa. Eu também vou voltar para casa. Eu estou voltando para casa. Por causa desses dias, então, agora os portões se abrem. E eu sou aceito por Deus. Por causa desse dia agora, os meus dias se tornaram dias de celebração. É o que o salmista está ecoando para nós. Então é esse o dia que eu vou me alegrar. O dia em que Jesus sustentou sobre si todas as coisas. Minhas decepções. Minha solidão. Minhas angústias de travesseiro meus sofrimentos e até a minha morte. Ele, a pedra angular, não é só uma figura de linguagem. É verdadeiro. A minha vida está toda em cima dessa pedra. Tudo que eu sou, as angústias mais profundas que eu tenho, está aqui. E Jesus resolve. Como? Naquele dia. Este é o dia em que me alegro e me exaltarei. Esse é o dia. Então, essa é a vida que eu sempre quis. Essa é a vida que eu sempre quis. A vida que eu sempre quis é olhar pelo portão do qual eu imagino que além dele está tudo que vai fazer minha vida abundante. E esse portão se abrir para mim. Essa é a vida que eu sempre quis. Então, ah, interessante que quando os homens eles criam alguma coisa grandiosa nesse mundo... De vez em quando e por alguns instantes nós ficamos impressionados, não é? Eu estava nessas férias, eu, minha esposa, minha família, nós fomos para Miami e nós ficamos encantados com a cidade, pela estrutura, e você está andando na rua e, de repente, tem um iate competindo com você. Você falou, mas não sabia que tinha água ali. É bem interessante como a cidade é estruturada para ter ruas do mar ali na cidade, tem os cruzeiros passando. Aliás, tem um cruzeiro que estão fazendo agora, vão terminar esse ano, que chama Harmony of the Seas, que vai ser o maior do mundo. Quando você vê, por algum momento você fica impressionado. Ainda mais quando você vê que ele cabe 5.479 pessoas. Fui até pesquisar. Se o homem já ficava um pouquinho impressionado com o Titanic, e cabia 900 pessoas, imagina esse que cabe pelo menos seis vezes mais. 
Então, nós ficamos impressionados de vez em quando com as obras dos homens. Mas quando Jesus vem à terra e se revela, ele chacoalha a humanidade, a história. E nós ficamos eternamente impressionados com Jesus. Quando Deus abre os portões, o que tem do outro lado desse portão é Jesus Cristo morto e ressurreto. E dizendo, vem, demorou, mas chegou, vem. E isso nos impressiona eternamente. Quando os homens abrem as cortinas, existe um espetáculo de alguns minutos. Existe admiração por alguns instantes. Mas quando Deus abre os portões, a história se encerra. A humanidade aplaude. O mundo se rende. Os reis se prostram. O Horn ele diz o seguinte, um escritor, um pensador cristão, ele fala o seguinte, o que pode ser mais maravilhoso do que uma pessoa levada à morte como malfeitor, colocada no sepulcro, levantar-se como imortal e se tornar o cabeça de uma sociedade imortal e preparar o caminho para os filhos de Adão para que possam o seguir até as mansões da eterna felicidade? O que pode ser mais maravilhoso do que isso? Não existe mais. Isso é o mais maravilhoso. E aí vem o versículo 25, o salmista, ele fala, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. E quem escreve esse salmo, como eu já disse, é o rei Davi, o grande compositor, o músico. E aqui ele está conclamando, pedindo o favor de Deus sobre si como rei. Ele está dizendo, Senhor, preserva esse reino, prospera esse reino, cumpre os seus propósitos nesse reino. Mas quando nós entendemos essas palavras de Davi, na perspectiva da aliança davídica, ela assume um significado muito mais profundo. Deus faz uma promessa a Davi que por meio da geração dele viria um rei que governaria para todo sempre com grande poder e glória. Quando Davi ele pede para Deus prosperar o seu reino, em última análise, ele está pedindo para Deus estabelecer o seu reino de poder sobre o mundo. Em última análise, ele está pedindo Vem, Messias, vem cumprir as intenções eternas que sempre esteve no coração. Vem, Messias. E, em última análise, ele está trazendo a mesma oração que seria feita mil anos depois por Jesus ao ensinar os discípulos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É maravilhoso porque nós entendemos que Deus inspirou Davi para compor esse salmo, no entanto, nem mesmo Davi sabia das implicações de suas palavras. E é tremendo como nós vemos a Bíblia ser tão unificada. É tremendo nós vermos como cada expressão traz consigo um peso na Bíblia que ecoa por todas as páginas e que faz sentido e que fecha Gênesis Apocalipse a uma intenção maior de Deus. É maravilhoso nós vermos isso. Então, tem uma expressãozinha aqui que fala, salva no Senhor, versículo 25. Nós imploramos. As palavras aqui no hebraico são, Aná Adonai, Roshi Aná. Aná Adonai, Roshi Aná. Roshi Aná. 
Soa familiar com alguma palavra que cantamos nos nossos cânticos? Oxianá nós traduzimos como Rosana. Rosana, que literalmente significa salva-nos. Como uma declaração de um rei que está adentrando e nós falamos salva rei, salve o rei, mas aqui é salva-nos, salva-nos. E é interessante porque depois de mil anos em que Davi coloca essa expressão Aná, Adonai, Roxi, Aná. O Roxi, Aná vai ser repetido agora na entrada de Jerusalém. Pessoas com ramos em suas mãos e ali entrando Jesus no jumento e as pessoas dizendo Roxi, Aná. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Versículo 27. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar, qual é esse dia que o Senhor fez para nós? Qual é esse dia que o salmista está conclamando para fazer isso? Essa festividade, esse cortejo, essa, essa, essa expressão de adoração. O dia da revelação do Messias, o dia do Roshiana, que é o dia da manifestação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o dia, o dia em que Deus olha para o túmulo de Jesus e fala... Agora volta para casa. Esse é o Roshi Yana, o dia que Deus respondeu a nossa súplica. Versículo 28. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. E esta é a conclamação, então, do salmista. Entrem pelo portão da presença de Deus... Ele foi escancarado, Deus fez tudo novo, o que os homens rejeitaram ele colocou como a sustentação de todo o universo, a pedra angular foi estabelecida, entrem pelo portão dando graças, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós temos falado nessa série que existe uma decepção que é universal, você tem e eu tenho, todos nós temos. E por mais que o homem possa pintar uma aparência sofisticada de si mesmo, dos seus títulos, das suas aquisições, do seu trabalho, no fundo nós sabemos que ele tem a mesma angústia que eu tenho. É uma decepção universal que está no nosso coração. Independente se somos religiosos ou não, estudados ou não, todo homem, no fundo, sabe que vive a quem, do que a alma dele pede para viver que está além do portão. Todo homem tem isso. E essa série exatamente para trazer a nós essa, essa explicação de que Deus tem uma jornada para nós. É uma jornada que envolve passar pelo portão. E esse passar pelo portão é a chamada de Deus para voltarmos para casa. E essa expressão de voltarmos para casa, numa vida onde ali teremos abundância, e uma vida onde a nossa existência, nós não vamos mais ficar decepcionados, é o que eu chamo do nosso crescimento espiritual. Voltar para casa é crescer espiritualmente também. Então, longe de casa, eu sou decepcionado comigo. Eu estou num lugar muito distante daquele original que é o meu lar, do aconchego, da vida abundante, da luz. E eu olho, já nem consigo ver onde está. Ela não está nem mais nos meus horizontes, esse lar, essa casa. E eu não consigo mais voltar. 
Eu faço de tudo para responder esse clamor da minha alma, mas eu não sei, quanto mais tento, parece que pior fica. E eu ouço um clamor, um eco, que é Deus falando, volta para casa. Eu falo, mas eu não consigo. E Deus, ele fala, espera aí, eu sei disso. Eu sei que você não consegue. Espera aí, eu vou resolver isso. E aí Deus me fala o seguinte, olha, eu vou preparar um dia para você, que esse dia vai mudar todos os dias de sua vida. É nesse dia que você vai conseguir avistar a casa e entender que você está no caminho de volta. E por causa desse dia, você vai se regozijar e você vai se exultar. Que dia é esse, Senhor? Porque veja bem, os meus dias, Senhor, eles são ordinários. Os meus dias têm angústia. Os meus dias têm decepção. Senhor, que dia é esse novo que o Senhor vai fazer? Porque todos os meus dias são iguais. Eu sofro, Senhor. E Jesus, ele fala, me convida a um passeio. E eu passeio pelo Gólgota. Ele fala, esse é o dia. Esse é o dia. E depois do Gólgota, ele me leva a um lugar, uma pedra, um sepulcro. E o lugar está vazio. Ele aponta. Esse também é o dia. Esse é o dia. E, e nessa expressão está Jesus que morreu e ressuscitou. E esse que morreu e ressuscitou aparece agora no meu diálogo com Deus. E ele entra bem no meio. Ele entra bem como intercessor. Ele diz assim para mim. Vamos voltar para casa, porque eu já voltei e eu fiz o seu caminho. Eu vivi as suas decepções, eu vivi o seu sofrimento, eu vivi as suas angústias. E eu sou prova de que é possível voltar para casa. O Pai me levou para casa e me deu autoridade para eu levar você para casa. Vamos voltar. Esse é o dia que eu sempre quis. Na verdade, esse dia já aconteceu e eu estou voltando para casa. Sou um homem decepcionado com muitas coisas? Certamente, certamente. Sou um homem angustiado com muitas coisas? Certamente. Mas todas as minhas decepções e as minhas angústias são resolvidas, porque eu estou voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Então, Deus deseja que aprendamos a celebrar a vida todos os dias por causa daquele dia. E por mais que você sofra, meu querido irmão ou irmã, nas suas circunstâncias de vida, nas suas frustrações, nas suas decepções, sejam quais elas forem, e Deus sabe quais são, por mais que você sofra, lá no seu íntimo, na sua alma, às vezes você não consegue nem externar exatamente a angústia que você vem sentindo em sua vida, Jesus já passou por esse caminho, Jesus já percorreu exatamente onde você está, e Ele morreu por você, para que as suas angústias fossem resolvidas. Me permita então dizer o seguinte, uma proposta que eu quero trazer para nós. Celebração não é algo que cai do céu, não é algo que vem do acaso em nossas vidas, não é algo que surge automaticamente em nós, mas é um estado de consciência, uma disciplina que exercitamos ao fazer exatamente o que o salmista está fazendo. Vamos lembrar daquele dia. Se você entender o coração, um pouquinho do coração de Davi, ao ele compor os salmos, 
quantos salmos ele começa revelando justamente as suas excepções, as suas angústias, os seus medos, a sua insegurança. Mas algo de extraordinário acontece nos salmos que ao ler os versículos, você entende que o salmista tem uma experiência a esse que está falando, vamos voltar para casa. É interessante ver como que os salmos, em sua grande maioria, termina evocando a gratidão a esse Deus, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus deseja que nós aprendamos a celebrar a vida todos os dias, não por causa do dia em si. Ah, eu ganhei um aumento de salário, vamos celebrar. Comprei o carro que eu queria, vamos celebrar. Não fala do, das contas, só fala que eu comprei. Vamos celebrar. Vou no restaurante que eu gosto, vamos celebrar. Nós não celebramos o dia por causa do dia em si. Nós celebramos o dia por causa daquele dia. E por causa daquele dia, todos os outros dias de nossa vida foram redimidos, são novos. Agora, a celebração é como uma alegria. A alegria é fruto do Espírito. Mas assim como você precisa exercitar a paciência, exercitar a mansidão, exercitar a longanimidade, você também precisa exercitar a celebração, a alegria no Senhor. Isso tem que ser exercitado. O Bonhoeffer, um grande escritor, ele, ele buscava uma vida de solitude. Ele é um grande teólogo. E ele fala o seguinte, que Deus ele fica abismado com as nossas atitudes anti-festividade de comer o pão com lamento, com pesar, com ansiedade e de modo apressado. Deus fica abismado. E ele também diz o seguinte, que as nossas refeições diárias, Deus está nos chamando a regozijar nele. Outro dia eu estava dando um banho à minha filha, e a gente tem um, um chuveirinho lá, que você leva a mão, e dá, dá para dar banho nos filhos, sem você se molhar, você até pode estar com roupa. E minha filha lá, tomando banho e tal, ela pega o chuveirinho, ela vira na minha direção e molha. Eu falei, filha, presta atenção. Ela olhou para mim assim e falou assim, Daddy, I'm just trying to have some fun. Papai, eu estou tentando me divertir um pouquinho. E naquela hora eu entendi uma coisa, que banho para mim era sinônimo de tarefa. Banho para minha filha é sinônimo de celebração. Quando a palavra de Deus nos fala, quer comais, quer bebais, ou tomar banho, fazer tudo para a glória de Deus, é fazer tudo na celebração que o salmista está nos chamando aqui. Por quê? Porque o pão de cada dia, o sono de cada dia, a bebida de cada dia, o sustento de cada dia, é uma lembrança daquele dia. E nós temos motivo de celebrar na simplicidade do pão que for na simplicidade do sustento que for, porque o sustento maior foi providenciado. E o nosso coração se alegra com isso. Então, o dia da celebração é um dia de deleite na pessoa de Jesus. A porta de esperança abriu. E lá está Jesus, morto e ressurreto, dizendo a você, vem, vamos voltar para casa. Comia com lamento, agora come com gratidão. Você passou o dia atropelando os relacionamentos, agora aproveita o dia celebrando a presença de pessoas amadas em sua vida. 
você estava rendido às agitações da vida, estressado, afobado, agora você está rendido à beleza de Jesus. Você estava com a mente dominada por ansiedade, agora a sua mente está dominada com as lembranças que o salmista está nos trazendo. Vem, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua mente se rendeu ao fato de que o amor de Deus dura para sempre. Celebração, então, meus irmãos, não é algo que cai do céu. Eu quero celebrar a vida. Não é a espera de uma ocasião oportuna que ainda vai vir. Celebração na vida não é o resultado de algo de bom, não é obra do acaso, mas é uma busca de um estado de consciência na presença de Deus. Uma disciplina na nossa vida. Hoje nós vivemos num mundo em que todo mundo celebra coisas que são descartáveis. Hoje você tem, amanhã já não tem mais. Hoje é bonito, mas amanhã vira pó da terra. Nós temos celebrações efêmeras. No mundo melancólico, como nossas as pessoas elas ficam tentando despistar o tédio, a monotonia, com alegrias descartáveis. E quando nós paramos daquela jornada intensa de trabalho, chegamos estressados, agora o que nós temos para fazer? É nos distrair. E aí então nós convidamos o mundo eletrônico na nossa vida, TV, celular, internet. E nós ficamos enfiados o tempo todo nesse mundo, tentando nos distrair com essa televisão que nos hipnotiza. Né? Qual é a esperança de uma, da nossa sociedade melancólica? Entretenimento. A nossa sociedade melancólica fica esperando a conferência da Apple, clamando para eles inventarem alguma coisa nova para distrair esse mundo tão tedioso em que nós vivemos. E ali as pessoas, elas celebram a vida, sabe como? Aplaudindo um celular. Aplaudindo um celular. John Ortega, ele fala o seguinte... O problema maior dos eletrônicos não é tanto por aquilo que entra em nossa mente, embora isso é um problema grande, mas, quando, mas por aquilo que deixamos de fazer enquanto estamos assistindo. Aquilo que deixamos de fazer enquanto estamos assistindo. É, você quer realmente saber se você está bem? Se a sua volta para casa está sendo sadia, saudável? se você está celebrando os dias, todos os dias nessa jornada de sua volta para casa, faça uma experiência. Viva uma semana sem qualquer eletrônico na sua vida. Não use celular, não use televisão, desliga tudo. É por isso que muitas pessoas elas sentem crise quando põem a cabeça no travesseiro. Não é porque só lá que vem a crise. É porque o dia todo ela viveu transitando de um lado para o outro, distraída. E aí quando põe a cabeça no travesseiro, a realidade a toma. E aí você, não, então vamos pegar mais um pouquinho o celular aqui, ficar mais um pouco, até eu ficar exausto, porque daí meu corpo me rende às ansiedades, né, e elas, vão, elas são despistadas. Pense comigo, se você não tivesse nem celular, nem televisão, nem internet, se de fato fizesse o jejum, uma semana que seja, como seria essa semana para você? Será que você talvez não daria mais chance à vida de oração? da vida da leitura da Bíblia. Isso mostra uma coisa para nós. Nós estamos no caminho de volta para casa, mas isso não significa que nós estamos voltando do jeito certo. Porque muitas vezes existe muita distração. A insônia, 
a depressão, são também protestos de nossa alma, dizendo para nós que não adianta despistar a nossa monotonia com alegria descartável. Não adianta jogar entretenimento na nossa caminhada de volta para casa. Porque o que a nossa alma deseja é celebração genuína. Celebração genuína é aquilo que está além do portão. Isso é celebração genuína. Então, se celebração é uma disciplina, ela não acontece automaticamente em nossa vida. Você não acorda um dia de manhã e, né, e caiu uma coisa sobre você. Você faz como um salmista. Você até pode começar reclamando com Deus. Porque às vezes dá a impressão que o salmista ele faz isso. Ele está reclamando com Deus. Não nesse salmo, mas em muitos outros. Mas Deus vai fazendo uma obra no coração. Ele vai transformando essas ansiedades em cânticos de celebração. E é fenomenal como Deus faz isso. Então, ah, qual é a diferença de um crente que celebra a vida daquele que não celebra a vida? A diferença é que o primeiro escolheu celebrar a vida. Porque a chuva cai para os ambos. No caminho, o sol bate em ambos. No caminho, se existe ladrão, o ladrão vai afrontar a ambos. No caminho, ambos estão suscetíveis às mesmas tribulações. A diferença é que o primeiro escolheu entender a vida como uma dádiva de Deus. Ele, ele aprendeu a apreciar as dádivas de Deus. A diferença é que o primeiro ele caminha com gratidão no coração... E ele fala o seguinte, não importa o que aconteça comigo nessa vida, eu sei que o caminho para casa é certo, eu vou chegar lá. Ele tem gratidão por causa disso. Então, meus irmãos, se vamos viver, vamos viver bem. Se nós estamos voltando para casa, vamos voltar no melhor estilo possível, no estilo do salmista, celebrando a vida. Porque a casa é certa, o portão foi escancarado, a pedra angular foi estabelecida eternamente. E nós estamos sobre essa pedra. O caminho para casa é certo, então. Tem decepção? Seja bem-vindo. Ajunte-se a mim. Tem sofrimento? Vamos compartilhar. Mas nunca esqueça que não é o seu RG que define você. Não é a foto que você posta no Facebook que define você. Não é o que os outros dizem de você que define você. Não é a sua profissão que define você. Não é quanto você ganha. Nada disso te define que te define é o seu lar. Lá você tem um nome. Lá Deus olha no seu rosto. Ele diz, você é meu, você pertence a mim, você tem uma identidade. É isso que te define. É o meu lar que me define. Quem sabe fazer festa é o povo do céu. Porque Deus é alegria. Existem festas muito boas aqui nessa terra. A de ontem, por exemplo. Mas eu vou falar a verdade, são fichinhas perto da festa do céu. Porque você imagina a festa do céu. Espera chegar lá, meu irmão. <risos> Porque nessa festa não existe apenas alguns recursos, existe todos os recursos disponíveis para essa festa. Nessa festa não tem hora para acabar. Aliás, ela recebe o nome de Eterna. Nessa festa não há falta de alegria. Nessa festa os motivos de celebração eles são eternos, eles são legítimos. Nessa festa, nós temos uma legião de anjos servindo à mesa. Nessa festa, não precisa de luz, porque a própria presença de Deus é a iluminação da festa. E nessa festa, nós seremos ainda impressionados por um Jesus maravilhoso. Porque lá, nessa festa, 
alguém vai chegar a nós. E nós poderíamos imaginar que for, seria um anjo, alguém assim, mas será a pessoa de Jesus. E eu não sei isso, eu falo por mim. Que esse Jesus, ele vai nos servir inclusive no céu, porque faz parte do caráter dele. Ele vai me servir a mesa. E sabe que ele vai me dar a mesa? O pão e um cálice. E a Bíblia fala que essa festa chama as bodas do Cordeiro. E ele vai falar o seguinte para mim. Lembra daquele dia. E eu vou dar graças ao Senhor porque ele é bom. E eu vou dizer, o seu amor dura para sempre. Esse é o dia em que nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Meu irmão, então, no céu tem festa. Quem sabe fazer festa não é só brasileiro. O povo do céu sabe melhor. <risos> então, qual que é a nossa postura na nossa vida? É essa, de que nós, não importa o que aconteça conosco, o caminho para casa é absolutamente certo e seguro. Nós vamos chegar lá. E nessa caminhada, quanto mais pessoas nós podemos trazer para nós juntos, para caminhar junto a esse destino, melhor ainda.